0: Lieber Daniel, liebe Hörer, zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte dieses Podcast Konferenz für Acht ist es passiert, dass ich, und zwar äh, Max ist mein Name, der andere ist Daniel, dass ich Hi. dass ich zwei Wochen hintereinander, also zwei Folgen hintereinander aus Köln aufnehme. Moment, wie viele? Zwei. Zwei ähm, Kartoffeln? Zwei Folgen. Ähm, eigentlich total erstaunlich dass ich nie zwei aufeinander folgende Dienstag oder Mittwoche oder wann auch immer wir aufgenommen haben hintereinander äh, in, in meiner Heimat war. Bei, und bei meinen Eltern. Ähm, Im Sommer war ich zwar schon mal so lang hier, aber da passierte die Missing Episode, wo alles kaputt ging und wir eine Woche keinen Podcast veröffentlicht haben. Hallo Daniel. Hallo Max. Findest äh, Na du es schlimm, dass ich noch in Köln bin? Greift es sich persönlich an? Ähm, ja, ich finde, es, ich finde es abstoßend, dass man sich in Köln <lacht> aufhalten kann. Okay. Das ähm, ist einfach, ich, also das, das will einfach nicht in meinen Kopf, das kann ich mir so nicht vorstellen. Ja, das also, überrascht mich auch selbst gerade. Du bist einfach so in Köln. Ja, genau. Schon seit äh, zehn Tagen oder so gerade. Und ich habe noch vor, ein paar Tage dran zu hängen. Naja, wie geht's dir denn? Ähm, ganz gut. Ähm, Gerade ist das Skype-Signal ganz, ganz schlecht. Max, mach mal was. Bei mir ist es nicht so schlecht. Vielleicht wird es jetzt auch wieder besser. vielleicht war mein Ich habe ja ein ganz, ganz schlechtes WLAN-Signal teilweise, seit ich das neue MacBook habe. Okay. Das ist irgendwie so ein bisschen... Nee, jetzt ist es ganz gut. Na gut. Okay. 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 Ähm, letzte Woche hast du über Hauschnupfen geklagt. Und ähm, wie, wie ist da der Status? Äh, es, es war direkt vorbei, am um, zwei Tage danach. Weil seitdem ist das Wetter irgendwie nicht mehr so gut. Ah, okay. M wirklich mit Regen oder nur kühler? Ähm, kühler und teilweise auch so ein bisschen Regen und Getröpfeltes und, und so. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe halt am Tag danach... Und ich überlegt, ob ich morgens in, noch in die Apotheke gehen soll, mir irgendwas besorgen soll. Aber stattdessen habe ich einfach meine, ähm, das Nasenspray, das ich letztes Jahr hatte, wiedergefunden und habe das benutzt. Das ist nämlich irgendwie einfach nur ähm, mehr Salz. Ja. Ähm, also mehr Wasser. Mhm. Wasser mit mehr Salz. Äh, und ähm, das habe ich benutzt. Und das hat schon mal relativ gut geholfen. Meine Nase war dann immer noch... Teilweise ein bisschen voll, aber es war schon mal viel besser. Das freut mich. Ja. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch nicht mehr alles rot auf der äh, Heuschnupfenkarte. Aber nee, wenn es dir gut genug geht, dass du gar nicht nachgucken musst, äh, dann freut mich das auch sehr für dich. Ja, also ich bemerke es äh, gar nicht mehr eigentlich. Cool, cool. Ähm, ja, ich, ich habe ja irgendwie auch ge gehustet letzte Woche und das hörte sofort auf. Jetzt habe ich mich an die furchtbare Luft in Köln gewöhnt. Und äh, und muss eigentlich gar nicht mehr wieder weg. Mhm. Und wenn ich doch wieder weggehe, dann ähm, kann ich so gut atmen, wie ich mir das jetzt gar nicht vorstellen kann. Das, das, da, als hätte man irgendwie viel größere Nasenlöcher, durch, durch die man das alles aufnimmt und dann. Okay, aber jetzt ist es moment, also allgemein ist es bei diesem Besuch scheinbar ja nicht so schlimm, wie, wie es manchmal war. Das stimmt, oder? Ja. Großartig, also, du ne? klagst nicht immer darüber und so. Und war das auch der Grund, warum du immer schnell wieder weg wolltest. Das kann gut sein. Ja. Also, ich also halt, ja, wenn man halt schlecht atmen kann und fast stirbt, dann. Genau. Will man vielleicht eher wieder weg. Ähm, heute ist Ascher-Mittwoch. Wusstest du das? Was? Ja. Was? Ascher-Mittwoch. Ähm, und zwar habe ich heute auf Twitter. Was, heute? Ja, heute. Ähm, ist überhaupt Mittwoch? Ja. Schon, also schon Mittwoch ist ja, kommt ja als Schock für mich. Ah, okay. Ähm, die letzten Jahre habe ich immer dieses furchtbare Wortspiel auf Twitter gesehen, ähm, wo Leute geschrieben haben, dass es Asher Mittwoch sei und dass den, den Wortteil Asher sowie diesen amerikanischen Rapper geschrieben haben. Ähm, das habe ich heute gar nicht auf Twitter gesehen in meiner Timeline und es hat mich überrascht und äh, gefreut. Das habe ich jetzt eben nochmal überprüft in Tweetbot, indem dem ich, äh, alles durchsucht habe. Niemand fand heute Aschermittwoch lustig. Das ist super. Ähm, mittwoch folgt ja immer auf Karneval. Und ähm, zum ersten Mal überhaupt, seit äh, ich vielleicht zehn Jahre alt bin oder so, hatte ich ein schönes Karneval. Denn äh, früher hat man nur die äh, kinderkompatiblen Teile von Karneval mitbekommen. Das heißt, man ging... Donnerstags oder Freitags in die Schule verkleidet und dann hatte man das lange Wochenende frei, Montag und Dienstag auch noch frei und hat Karnevalszüge angeguckt mit seinen Eltern, wo auch verkleidete Leute rumlaufen und mit Süßigkeiten werfen. Und das ist ja eine Offenbarung für äh, für Kinder, die überhaupt nicht mit dem Gedanken klarkommen, dass plötzlich Süßigkeiten geworfen werden. Vom vom Himmel fallen genau. einfach von allein. Ja, sowas, was das ganze Jahr über eher knapp ist, wo man nicht so viel von haben darf und was was irgendwie abgezählt wird vielleicht sogar, dann äh, da, da fängt man dann einfach Unmengen von und bringt äh, große Beutel mit Süßigkeiten nach Hause und darf natürlich auch nicht alles auf einmal essen, sondern es wird in großen äh, Boxen oder Dosen gesammelt und man darf sich dann ab und zu was nehmen, sodass es auch sehr, sehr lang hält, bis es eklig wird. Das war ähm, Karneval, als ich klein war. Dann kam nee, ich... Nee, nee, Moment, warte mal. das wird dann weggegessen, bis am Ende nur noch die, die schlimmsten Bonbons übrig sind. So, so die harten, schlecht Ah, Schlecken. ja. Stimmt, ich erinnere das ist mich. Das ja das Geheimnis. Ja, genau. Die guten Sachen werden ja nicht, altern ja nicht <lacht> lang genug, um schlecht zu werden. Das stimmt. Ähm, früher wurde viel mehr mit Caughtum äh, geworfen und und Haribu, Haribo und so andere Sachen, die ich halt essen kann. Das fiel mir jetzt auf am Wochenende, als Wo nur mit Milch geworfen wird. Die, und eigentlich nur so Schokolade, kleine Schokolädchen. Hm alle irgendwie mit Custom-Motiv drauf, je nachdem, welche Gruppe die wirft. und irgendwie Verrückt, das kenne das kenn ich auch nicht. Also wir hatten haben ja äh, auch ähm, Fasching in, äh, in Süddeutschland gehabt und da gibt, wirft man ja auch Sachen und verkleidet sich. Aber das, ähm, also wie du jetzt sagst, sagst dass äh, das vor allem Schokolade ist, das kenne ich auch nicht. Also ich würde auch sagen, vor allem so weiche Sachen. Genau, das hat mich gewundert. Früher gab es viel so Marshmallows und was, was ich jetzt äh, nur ein, zwei Mal gesehen habe, war, waren diese ähm, ganz dünnen Röhrchen aus Plastik, wo so Brausepulver drin ist, die man dann aufbeißt oder aufschneidet und äh, sich so in den Mund füllen kann. Aber das gab es früher auch ganz viel. Ähm, dann wurde ich älter und fand Karneval natürlich äh, furchtbar, weil man plötzlich mitkriegt, dass Leute betrunken auf der Straße liegen und dass an Weiberfastnacht, direkt nach dem nach der Schulkarnevalsveranstaltung, die irgendwie von 8 bis 11 geht oder so, dass danach alle in die Stadt äh, fahren sofort, um da äh, zu trinken und zu tanzen und zu grüllen. Und dann findet man das natürlich plötzlich nicht mehr so cool, denn ähm, warum sollte man vormittags betrunken in der Stadt sein und äh, äh, das ist ja alles irgendwie furchtbar und laut und stinkt und eigentlich muss man große Teile der Innenstadt weiträumig meiden an diesen fiesen Karnevalssagen. Zum Beispiel am ersten. Ähm, weil, weil früher auch irgendwie ständig überall zerbrochene Flaschen und sowas und Scherben und alles war. Und es war eigentlich, eigentlich sehr eklig. Und kotze überall. Ähm, dann habe ich aufgehört, sowas gut zu finden und war auch nicht auf Karnevalszügen, sondern hab irgendwas anderes gemacht über die Tage und das halt einfach als extra Ferien gesehen, wie man Ferien im Sommer verbringt, nur halt, dass man nicht in die Stadt fährt, sondern irgendwas anderes mit Freunden macht und meistens haben wir dann Playstation gespielt oder irgendwas anderes und äh, zu Hause gesessen. Jetzt bekam ich Besuch über Karneval und das war alles ganz spontan und es lief ungefähr so ab, ähm, Max, fahr doch nicht so lange nach Köln, wir vermissen dich. Und dann habe ich gesagt, besucht mich halt. Und dann äh, passierte das. Und zwar kamen Pablo <lacht> und Ivy zu Besuch. Äh, von Freitag bis Sonntag. Und Ivy blieb sogar noch bis Montag, weil sie den frei hatte und nicht äh, spontan früher zurückfahren musste wie Pablo. Ähm, ja, das hat mich super doll gefreut. Das ist ja äh, eigentlich der Traum, dass man zu Hause bei seinen Eltern dass man, ist und alles genießt. Pferd, ja. <lacht> alle, alle Vorteile von hier genießt und dann... Äh, noch irgendwie so Besuch bekommt und das, das Beste von Hamburg kommt dann noch äh, auch zurück zu einem selbst und dann, ja, wir hatten sehr, sehr viel Spaß und zwar auch mit meinen Eltern nett und es gab keine Probleme oder so und wir waren sogar verkleidet, man glaubt es kaum und zwar haben wir uns die drei Karnevalskostüme äh, ausgesucht, in die Erwachsene reinpassen, die es in diesem Haus gibt die hier rumliegen und zwar ähm, <lacht> Indianer, Clown und Sultan. Sultan ist ja so ein bisschen unüblich. Das war ich. Ja, und so ein bisschen politisch unkorrekt wahrscheinlich. <lacht> Eigentlich schon. Also das Kostüm bestand aus so einer roten, ganz weiten Hose, die aus so einem Stoff war, der aussehen sollte wie Saturn. Und zwar war die in Größe 52. Ja, und zwar war die in Größe, glaub, 52, in ja, ähm, die in große, Größe 52. Was... Äh, auf der Skala der Männer Kleidungsgrößen ist, mit dem man ja eigentlich sonst nie zu tun hat, weil man überall in SM und L einkauft und äh, Hosengrößen ja nochmal anders funktionieren. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es das riesig ist und ich konnte es äh, ich konnte das eigentlich nicht richtig tragen. Ich hatte ähm, meine Jacke reingesteckt in die Hose und die Hose so da drüber, weil man man zieht am besten eine Jacke unter sein Kostüm an, damit man nicht ganz so sehr friert. Und die Hose rutschte natürlich trotzdem. Die war ein bisschen zu groß. Ähm, ja, dann, dann sind wir nachmittags in die Stadt und äh, haben ein bisschen Bier getrunken, sind rumgelaufen, ganz viel und haben da das Treiben beobachtet und dann noch zum Dom und dann noch auf die Ringe und, und Pommes gab's. Was und, sind die Ringe? Das äh, sind Straßen in Köln, die ringförmig verlaufen Nach um die, die Innenstadt wieder. herum. genau Ja. Ähm, ja und und das war das war ein großartiger Tag und dann dann am, am nächsten Tag sind wir nicht in die Stadt gegangen das ist auch schlau wenn man freitags sowas macht weil Donnerstag der ganz heftige erste Karnevalstag ist wo die meisten Leute nicht mal durchhalten bis es dunkel draußen ist weil sie so betrunken sind und äh, dann umfallen und nach Hause fahren also waren wir am zweiten Tag unterwegs, am Freitag, wo alles ein bisschen ruhiger ist. Und am Samstag haben wir dann nicht richtig was in der Stadt gemacht, sondern meinen Bruder besucht, der übrigens ein Haus mietet mit seiner Freundin zusammen. Der hat als Einziger geschafft. Ja, uns. oder? Der ist 20 Jahre alt und hat ein Haus ja. und ein Klavier. Und äh, als nächstes pflanzt er einen Baum. Nee, ja, und dann das ist nicht geschafft. geplant. Dann, er, dann ist er fertig. Genau, und dann ähm, am Sonntag sind meine Eltern ans Meer gefahren. Wir hatten dann das Haus auch für uns fast so gut wie mein Bruder. <lacht> nur halt nur. <lacht> ähm, da, Dann sind wir mit Fahrrädern losgefahren und haben den ersten Karnevalszug angeguckt und sind danach in den Zoo gegangen. Da kam Jule auch noch mit, die ja eine Freundin von mir aus Köln ist und dann waren die Fahrräder platt und wir mussten den ganzen Weg zurückschieben. Das war ein bisschen scheiße, aber <lacht> Was? Einfach so? Ja, eins, eins war platt wahrscheinlich wegen einer Scherbe, in die wir gefahren sind und äh, ja, dann, naja. Und das war auch wieder großartig geplant, äh, eigentlich unfreiwillig, weil ähm, Sonntag ja wieder dann ähm, so ein nee Moment, ja, Sonntag war wieder ein ruhigerer Tag und wir waren im, wir haben den Zug angeguckt, also wir waren wirklich mittendrin im Treiben und dann sind wir ins Zoo gegangen, haben irgendwas anderes gemacht, naja. Ähm, äh, nächsten Tag war dann Rosenmontag und wir haben nochmal zugeschaut und eigentlich alles von Karneval erlebt, was man so erleben muss, außer den betrunkenen und lauten, Gröhlenden Teilen, wo man dann... Ja, da lässt sich ähm, auch streiten, ob man den erleben muss. Genau. Aber es gehört auf jeden Fall dazu, zu Karneval, aber nicht zu dem Teil, den ich äh, mir unbedingt dann hier äh, zu Gemüte führen muss. Ah, ja. Ähm... Ja, das war, das war perfekt das Wochenende. Wann macht man sowas denn jemals noch, dass man von Freitag bis Montag eigentlich äh, sich nie ausruht, sondern immer was macht, so mit Freunden und äh, ja, so wie wie, eine, wie ein kleines Campinglager unterwegs ist. Fand ich super. Wie ein kleines Campinglager. Noch nie, eigentlich noch nie so gemacht dass das ein ganz Wochenende lang war und nicht halt nur mit einem Freund, der da war, weil seine Eltern wegfuhren und man äh, und dann die eigenen Eltern mit auf den aufgepasst haben oder sowas, sondern jetzt halt sogar äh, zu dritt. Ja, Mensch. Großartig, so viel erlebt. Wenn du ein, ein Haus Wochenende. hättest, könntet ihr alle zusammenziehen. <lacht> ja, und das immer machst du. Hast du ein Haus? Leider habe ich kein Haus. Halt, leider nicht. Ja. Und verkleiden ist nicht so schlimm, eigentlich. Eigentlich macht das sogar Spaß. Ähm, ja. Das hat irgendwie Karneval so ein bisschen gerettet für mich jetzt. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Also freust du dich jetzt schon auf Karneval nächstes Jahr? Wenn niemand zu Besuch kommt, dann nicht. <lacht> dann nicht. Vielleicht bin ich auch gar nicht in Köln. Mal gucken. Das fiel jetzt <lacht> und ja wirklich unpraktisch so darauf, dass ich äh, nach meiner letzten Klausur hierher fuhr und dann das genau mitbekommen mit erlebt habe, weil ich mich nach der letzten Klausur ausruhen wollte und äh, dazu nach Köln fuhr, aber mich noch nicht so richtig ausgeruht habe. Dafür bleibe ich noch ein paar Tage. <lacht> Erzähl auch von einer Karnevalserinnerung. Was? Hast du eine Karnevals- oder Faschings- oder so Erinnerung? Was, keine ähm, gute. Keine gute? Das ist schade. Du brauchst auch Besuch und, äh, und musst zu der Zeit zu deinen Eltern fahren. Probier mal aus aber ich will mich gar nicht als Sultan verkleiden. Ich will absolut nichts damit zu tun haben. Als was, also was würdest du dich verkleiden, wenn du müsstest? Wenn ich müsste, ja. dann als du. Nicht als äh, Elfter Doktor oder so? Oder als Syracuse. Oh. <lacht> Schön mit äh, Mittelscheitel und einfach <lacht> schlecht gelaunt. Und, und seinem T-Shirt. Äh, seinem... Karneval ist, ist blöd. Ja. Äh. Er trägt bestimmt auch T-Shirts mit seinem Gesicht drauf. Ja, oder mit irgendeiner Begründung für, ähm, Dings, Ach, was, äh, äh. was ist denn auf Deutsch? Impfungen, so. Mit Impfungen. <lacht> ja. Ähm, außerdem haben wir in einer Pfanne ganz viel Olivenöl reingetan und äh, dünne Zucchini-Scheiben darin äh, gebraten oder geschmort oder vielleicht sogar gegrillt, keine Ahnung, wie das heißt. Und das war, ähm, so großartig, dass, äh, war auf jeden Fall mein Lieblingsgericht und ist vielleicht auch eine Essenswiederentdeckung und äh, wird dann zu etwas, was ich viel zu oft mache und ähm, so lange, bis ich überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Hm. 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 Das ist ja, ja. Wollte ich nur kurz äh, ähm, erzählen. Ich du hast auf jeden Fall einiges, äh, einiges gemacht am Wochenende. Genau. Und irgendwie hatte ich mein MacBook gar nicht auf die ganze Zeit. Ja, dann ich dann weiß. Ja. Nur ich war einsam. Oh du Armer. Nee, ich ja, hatte ja zu tun. Kam auch gut ohne dich aus. Okay, das beruhigt mich. Für die zwei Tage halt. <lacht> Aber jetzt ist es schön, dass du wieder für mich da bist. Immer sehr, sehr gern. Ich habe heute einen Brief bekommen von der evangelischen Kirche. Okay. Das fängt ja gut an. Soll ich dir mal vorlesen? Ja, bitte. Das ist so mittellang. Ich weiß nicht, ob das langweilig ist. Aber egal. Also er ist schon witzig. Berlin, 3. März 2014. Lieber Herr Diekmeier, vor kurzem hatte ich in der Nähe des Kurfürstendamms einen Tag voller Termine. Alltagssorgen bedrückten mich, ich musste noch einkaufen und danach gleich zurück ins Büro. Wie soll das nur alles gehen, fragte ich mich. Unschlüssig blieb ich stehen. Da hörte ich die Glocken der Gedächtniskirche. Jetzt in die Kirche? Nein, dafür war nun wirklich keine Zeit. Und doch, einen Moment später saß ich im Halbdunkel des Kirchenraumes. Um mich herum Stille. Das blaue Licht der Kirchenfenster ließ mich zur Ruhe kommen. Ich schaute mich um und sah einen Gebetszettel in der Reihe vor mir. Das Vaterunser. Wie von selbst schloss ich meine Augen und sprach leise, Vater unser im Himmel, mit jeder Bitte des Gebets wurde ich gelassener. Dein Wille geschehe. Ich finde den Gedanken beruhigend, dass die Worte, die Jesus Christus selbst gesprochen hat, in allen Sprachen und an allen Orten der Welt auch heute noch gesprochen werden. Immer, in jedem Augenblick, wird gerade irgendwo das Vater unser gebetet. Und der Chor der Betenden verstummt nie. Wann immer wir wollen, können wir dazugehören. Das gibt mir die Gewissheit, dass ich von dieser Gemeinschaft gehalten werde. Im Gebet kann ich mich Gott anvertrauen, ich kann danken oder klagen. Wenn ich bete, wird mir klar, es gibt mehr als mich meine Sorgen und meine Ängste. In dieser Woche beginnt die Passionszeit. Eine Zeit der Besinnung, der Ruhe und des Innehaltens vor Ostern, dem großen Fest der Freude. Das gibt uns die Gelegenheit, über uns nachzudenken und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Jetzt können wir uns fragen, was uns trägt und, welchen, und auf welchem Grund wir stehen. Zusammen mit diesem Brief schicke ich Ihnen das Vaterunser, das uns Christinnen und Christen <lacht> miteinander verbindet. Sie können es überall beten, zu Hause, unterwegs, im Gottesdienst, in der Gemeinde. Oder, so wie ich vor einigen Tagen, allein in der Kirche. Als ich später wieder auf der Straße stand, war die Zahl meiner Aufgaben nicht geringer geworden. Das nicht. Und doch war etwas anders. Ich ging zuversichtlicher durch den Rest des Tages. Seien Sie behütet auf all Ihren Wegen. Ihre Pfarrerin Ulrike Trautwein, Generalsuperintendentin im Sprengel Berlin. Und dann, beiliegend, ist so eine Karte. Auf der tatsächlich das Vaterunser einfach draufsteht. In weiß vor einem dunklen Foto mit äh, der, einem, einem äh, Nacht, eine Nachtaufnahme von Berlin. dass es Berlin ist. Ja, und das, das bekomme ich jetzt einfach so geschickt. Und noch mit einem Foto von Ulrike Trautwein. Sieht sie nett aus? Ähm, hm, naja. Irgendwie <lacht> nicht so richtig. Sieht so ein bisschen aus wie Satan. Nur mit. <lacht> Die arme Frau. <lacht> Nein, aber weiß nicht, ihr lächeln sieht so ein bisschen. Das steckt definitiv Wahnsinn in ihr. Okay. Und ist der Brief so richtig mit einer Briefmarke, die jemand selbst draufgeklebt hat, frankiert gewesen? Ja, nur ich habe den bekommen. Da wird immer jedes Jahr jemand ausgesucht. Nee, das meint <lacht> ich nicht. Aber ist das jetzt so postaufsendungsmäßig nee, ist... oder... Ich glaube, die Briefmarke war aufgedruckt oder sowas. Okay. Also es ist schon ein Massenschreiben, denke ich. Ich wollte nur einschätzen, von welchem Maßstab von Massenschreiben wir etwa reden. Aber, ähm, ich glaube, dass tatsächlich fast jeder evangelisch irgendwie eins bekommt. Ja. Ähm, ja, vielen Dank für den Brief an äh, Frau Trautwein. Und danke, dass ja. du den vorgelesen hast. eigentlich auch, Ja, oder? ich war halt total geschockt, dass ich sowas bekomme. Das war schon... Schon seltsam. Aber das hat also ich habe den Brief auch vorhin Michel vorgelesen und er hat gesagt, dass uns das ja jetzt endlich in der Konferenz die Möglichkeit gibt, ausgiebig über Religion zu sprechen. Und dann bin ich schreiend weggelaufen. Ja gut, das machen wir glaube ich lieber nicht. Nee. Das machen wir in, in, in 100 Folgen oder so, wenn uns sonst gar nichts mehr bleibt. In Folge 666. <lacht> Sehr gute Idee. Da laden wir dann noch Ulrike Trautwein ein. Wenn sie da bis dahin noch lebt. Ja, oder wenn wir bis dahin noch leben. Stimmt. Das es sind halt noch 30 Jahre. Es könnte immer was passieren. Sind das überhaupt 30 Jahre? Ja, 12. ich glaube, ich ja. bin glaub, halt dumm. Genau, man, man kann ja immer sterben. Ja. Nee, aber so alt sieht sie jetzt auch noch nicht aus. Ich glaube, in 12 Jahren lebt die schon noch. Okay, beruhigend. Gut, möchtest du noch erzählen, in welchen Situationen du so das Vater unser betest? Nee. Oder sprechen wir Das, das hebe ich an? mir für die 666 auf. Okay, da freue ich mich schon. <lacht> das ist doch. Ich meine, es gibt ja zwei Möglichkeiten, in den Himmel zu kommen. Ne? Die erste Möglichkeit ist ein guter Mensch sein und wenn man stirbt, kommt man dann in den Himmel. Oder mit einem Quadrocopter. So cool, lieber Daniel. Ähm, mein Vater ist Kameramann. Und hat sich überlegt, wie wie cool wäre es eigentlich, wenn ich mir so ein Quadrocopter kaufe. Und uh, unten, äh, er sich. Äh, ja, ja, okay. Und unten eine kleine Kamera dranhänge. Und damit ich die Gegend fliege, um besonders coole Aufnahmen zu machen. Ähm, und das haben sich schon einige Leute gedacht. Also es ist gar nicht mal so äh, unverbreitet, dass sich Kameraleute so. Ähm, Geräte kaufen und damit ich die Gegend fliegen. Ähm, und das hat er bestimmt ein halbes Jahr schon geplant und, und kam nie richtig dazu. Dann hat er sich einen kleinen Übungsquadrocopter gekauft im Spielwarenhandel, der ganz, ganz schwierig zu fliegen war. Der, ähm, der war vielleicht nur so 10x10 Zentimeter groß. Ähm, und das haben wir zusammen ausprobiert um Weihnachten rum. Drinnen und draußen und es klappte einfach äh, gar nicht richtig, weil man den auch nicht richtig kalibrieren konnte. Und das äh, war auch so ein 100-Euro-Spielzeug, aber nicht so cool. Und ähm, jetzt der neueste Stand ist, dass er sich einen ähm, neuen Quadrocopter gekauft hat. So, ähm, Ich würde sagen, der ist 30x30 cm groß und ähm, ist es ist ein DJI Phantom 2. Quadro-Copter, für alle, die nicht wissen, was das ist, sind ähm, so Drohnen eigentlich, würde ich sagen. Und zwar haben die vier Rotoren. Deshalb äh, Quadro. Und und Copter heißt auch irgendwas, das damit zu tun hat. Ähm, ich, 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 äh, ich Mir fällt nicht ein, was Copter bedeutet. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm, was diesen Phantom-2... Vor allem von der Spielzeugvariante, die wir an Weihnachten äh, hatten, unterscheidet, ist, dass das Ding furchtbar schlau ist. Das ist nämlich mit äh, verschiedensten Sensoren ausgestattet innen drin, ähm, um halt dann den Flug möglichst einfach und angenehm zu machen. Zum Beispiel ist ein, ein GPS-Sensor äh, drin, der dafür sorgt, dass der Quadrocopter zu jeder Zeit weiß, wo er sich in der Luft befindet und wenn ein Windstoß kommt. Und den meinetwegen Meter nach links äh, haut, dann fliegt der Quadrocopter einfach von sich selbst aus wieder zurück. Denn wenn man nichts mit der Fernbedienung macht und er in der Luft ist, dann bleibt er einfach da. Und das ist schon mal super cool. Das äh, klappte bei dem Kleinen nicht so. Das heißt, wir haben den eigentlich auch nicht in die Luft äh, richtig bekommen, sondern er stürzte dann wieder ab. Und dann musste man nachsteuern, wieder hoch und ähm, hat das nie so richtig eingependelt bekommen. Ähm, und dann gibt es noch irgendwelche weiteren Bewegungs- und Beschleunigungssensoren, die ähm, ungefähr so wie im iPhone sind, so dass der ähm, Quadrocopter auch weiß, in welcher Position er sich in der Luft bewegt. Und das alles so ausgleicht. Das finde ich äh, zum Beispiel schon total beeindruckend. Und das, äh, das wichtigste Zubehör dafür, das heißt äh, Gimbal. G-I-M-B-A-L. Das ist die äh, Kamerahalterung, die man darunter klebt äh, oder einrenkt, äh, oder wie das heißt. Und da spannt man so eine kleine GoPro ein. Das sind ja diese winzigen, äh, coolen Action-Kameras, die äh, sich Leute auch an Helme schnallen oder beim Fallschirmfliegen benutzen oder ans Motorrad. Ähm, die die ziemlich erschwinglich sind und auch ordentliches Spielbar So wie die Ja. Ach, Daniel. <lacht> Ähm, und der, der Gimbal sorgt dafür, dass die GoPro nicht starr unten an dem Quadrocopter hängt und jeden kleinen Bewegungskram, den der Quadrocopter macht, um sich halt selbst auszugleichen und so mitmacht, sondern dass es ähm, das hat heißt so eine Verzögerung sie, drin dann, oder? Ja, sie hängt halt nochmal frei ähm, und man kann einmal die Position einstellen und dann bleibt sie auf der gleichen Position, ähm, egal wie der Quadrocopter sich in der Luft befindet. Das heißt, wenn man ihn in die Hand nimmt und die Kamera unten eingehängt hat und ähm, man ihn so nach links und rechts kippt, dann schaut die Kamera auf den gleichen Punkt weiterhin. Und das ist super cool. Und ich glaube, es ist äh, fast so teuer wie der Quadrocopter selbst, dieses Zubehörteil. Ähm, und das geht eben auch für die Achse nach vorne und hinten, aber nicht für die Drehung, weil man ja auch ähm, drehen will und, und schwenken und so. Das ist äh, sicher gewollt. Ähm, was soll ich noch dazu erzählen? Ich, ähm, wir, wir konnten gestern fliegen und ich hatte super viel Spaß und wir haben auch gefilmt dabei. Ähm, das, das war so ein kurzer Probeflug und zwar halten die Akkus jeweils so 25 Minuten und das reicht bestimmt auch für alles, was man filmen will. Ähm. Denn, ja, sonst muss man halt zwei oder drei mitbringen. Ja, genau. Und viel länger kann die GoPro, glaube ich, auch nicht aufnehmen. Sonst muss man da halt irgendwie alles immer ständig wechseln. Aber wahrscheinlich ist halt der eine Anwendungszweck dafür, dass man mal einen so einen, so einen kleinen Flug macht und sich einen Überblick verschafft. Zum Beispiel über ein Haus drüber oder so. und Oder so eine Kurve fliegt in der Luft. Aber nichts wofür man wirklich 25 Minuten am Stück aufnehmen muss. Ja. Weil das ist ja sehr, sehr lang schon. Ähm, also wahrscheinlich wird das auf kurze ein zwei minuten flüge immer rauslaufen, die man dann komplett aufnimmt. Und, die halt so viel besser zu machen sind, als wenn man jetzt wirklich einen großen Kran oder einen echten Helikopter braucht. Genau. Ähm, ja, und... Was ist denn die Reichweite so? Schon so 100 Meter in jede Richtung, würde ich sagen. Okay, Außer wenn große Bäume dazwischen sind. Aber man will auch eigentlich nicht so weit fliegen, würde ich sagen, weil ähm, dann verliert man ja den Sichtkontakt und äh, dann wird es vielleicht gefährlich. Eine eine der Regeln beim Fliegen ist, dass man, wenn es brenzlig wird, immer erstmal nach oben fliegen soll. Also dann, um, um halt so Zeit zu gewinnen und äh, das äh, und den Quadrocopter vielleicht wiederzufinden, wenn man ihn verloren hat und so. Also... Ist euch das passiert oder nee. ist es nur eine Regel? Das ist eine Regel. Und äh, so in die Höhe geht er wirklich schon sehr, sehr weit. Bis über Greifvogel hinüber, die da auch äh, rum rumfliegen. Und dann, ja, 100 Meter hoch ist schon echt hoch. Genau, vielleicht sind es auch nicht 100. Ich kann das überhaupt nicht schätzen. Und äh, ich bin ja, wie bekannt, der schlechteste Schätzer überhaupt. Also Aber Höhe ich, schätzen finde ich schon echt schwer. Ja, und das Datenblatt habe ich nicht vor mir. Ähm, jedenfalls fliegt man dann schnell wieder weg von den Greifvögeln, damit die äh, nicht denken, dass der Quadrocopter ein verfeindeter Vogel ist und ja. den aus der Luft pflücken. Ja, verdammt, verdammter, komischer Vogel hier, ganz ohne Flügel und mit den mit, mit den Rotoren. Rotoren. Genau, die... Oh, oder man köpft versehentlich den Greifvogel, wenn er oh, ungünstig nein. reinschlägt. Ah, ja, na toll. Ja. Ähm, was man sich noch dazu kaufen könnte, wäre ein Monitor, auf dem man das GoPro-Bild direkt auch sehen kann, den man sich dann an die, an die Fernsteuerung oder so schnallt, ähm, weil die GoPro ja auch ein WLAN aufbaut seit neuestem, also diese GoPro 3-Modelle ab da, in das man sich einwählen kann, wenn man das Passwort kennt, und ähm, dann empfängt man das äh, Videobild mit irgendeiner großen Verzögerung zwar und nicht in Full HD, aber um die Einstellung zu kontrollieren, ist es auf jeden Fall ausreichend. Ja, ich glaub, dass, dass man halt nicht raten muss, wobei man, wobei man natürlich eh nicht so viel raten muss mit der GoPro. Das ist ja der Trick, Also dass sie halt 180 Grad abfilmt. Genau. Inzwischen gibt es auch zwei Einstellungen, dass sie so ein bisschen schmaler filmt und nicht, äh, nicht, das, nicht äh, so breit, wie die Linse kann. Das mhm. ist äh, eigentlich auch ganz nett. Ähm, unnötig schwer ist es, aber so eine Aufstiegserlaubnis zu bekommen, dass man wirklich auf jeden Fall immer fliegen kann, ohne dass ein äh, das Ordnungsamt darauf aufmerksam macht, dass man äh, dass man da Quatsch macht. Und zwar gibt es noch keine richtigen Gesetze dafür. In diesen Stadtbundesländern ist es komplett verboten. Die haben das irgendwann mal erst entschieden. Also in, in Hamburg und Berlin und Bremen darf man gar nicht fliegen. Und in den anderen ist es so, dass man sich mal so einen Vortrag angehört haben muss, äh, über die Regeln, der halt irgendwie gehalten wird von von Leuten, die dafür respektiert werden. Und dann, wenn man das hat, dann kann man irgendwie anrufen und und sich um so eine Erlaubnis kümmern. Aber für Leute, die sagen, dass es ihr Hobby ist, wird die ungern oder gar nicht rausgegeben. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen blöd, dass dass man das nur bekommt, wenn man sagt, dass man es beruflich macht oder so tut, dass man es beruflich macht. Oder man holt sich halt gar keine Erlaubnis, weil es gibt auch Fälle, wo man für jeden einzelnen Flug eine Erlaubnis braucht. Das läuft dann sicher so ab, dass man beim Ordnungsamt anruft und, äh, und sagt, ja, hallo, ich habe hier so, ein, so eine kleine Drohne ähm, und ich möchte um diese Uhrzeit an diesem Ort mal so ein bisschen rumfliegen. Und dann sagen die, ja, uns ist doch egal, mach halt. Die haben mal Ja, ein blöder ja Ruf genau, an. ruft doch nicht an. Ähm, also wahrscheinlich wird es auf viele solche Telefonate hinauslaufen. Ähm, ja, vielleicht sind die dann irgendwann genervt genug, dass das Gesetz wieder geändert wird. Oder es komplett verboten wird oder so. Das äh, das weiß man nicht. Ähm, ja, stimmt, ja. Wahrscheinlich das. Ja, aber sonst super cool. Und einfach zu fliegen auch. Denn ähm, man, wenn man nichts macht, bleibt es einfach so. Ich finde das irgendwie einfacher als Autofahren zum Beispiel. Weil man ja auch in der Luft... Äh, nicht groß auf Verkehr aufpassen muss oder so und wenn irgendwas passiert, dann fliegt man einfach hoch noch 10 Meter weiter und gewinnt damit ja richtig viel Zeit, falls falls das Ding wirklich taumelt oder so. Ähm, diese Dimension hat man beim Autofahren ja nicht. Man kann nicht, wenn man denkt, ah, das wird vielleicht eng, erstmal 10 Meter hoch und abwarten und schauen, dass man keinen Unfall baut, ja, nicht sondern diese Attitüde. Ja, genau. Ähm, ähm, aber bei äh, Zurück in die Zukunft kann man das. Stimmt. Aber wir sind noch nicht Zurück in der Zukunft. Stimmt. Noch nicht. Moment, ich habe ich hab das gerade <lacht> nachgecheckt und du hast tatsächlich recht. Wir <lacht> sind da einfach noch nicht. Genau. Also äh, Quadrocopter. Es ist wahrscheinlich, wenn man das mal ganz pragmatisch sieht, ähm, viel mehr Spielzeug, als dass es dann beruflich eingesetzt werden kann und so weil weil man sich viel kümmern muss, bis man es machen kann und es bestimmt auch nicht so viele Situationen gibt, wo man dann wirklich so ein Bild haben möchte und äh, man wird ja sicher nicht meinen Vater als Kameramann buchen, weil er diese Drohne hat, sondern ja weil er die Erlaubnis hat. Ja, oh, wahrscheinlich wird er halt sagen, ah, ich habe hier eine Idee. Wäre es nicht nett, wenn wir noch meine Drohne einsetzen und sie die für 30 Euro mieten für den Tag oder so? Und äh, dann machen sie da zwei Aufnahmen kurz damit. Naja. Ähm, bald gibt es eine iPad-App, wo man ähm, Punkte festlegen kann, wo die Drohne hinfliegt. Von sich aus, einfach so. Und ähm, die werden dann abgeflogen. Und dann kommt sie wieder zurück und landet. Das, das ist, ist cool. äh, komplett verboten in Deutschland, weil oh. unbemannter Flug. Ähm, oh, nee, so unkontrollierter, autonomer Flug, ähm, wo niemand jederzeit ins Steuer greifen kann, der ist verboten. Ähm, aber, aber wenn ist es, das unmöglich, dass man da ins Steuer greift? Äh, ja, wenn der, ähm, wenn der Flug, den du planst, größer ist als die Reichweite der Fernbedienung, musst du natürlich immer mitfahren und, äh, und dann äh, darunter irgendwie in einem Auto sitzen oder so und kontrollieren, dass alles klappt und jederzeit... Äh, Bereit sein, um dann halt das Ding runterzuholen. Und woher weiß, weiß die Drohne, wo sie ist? Ist da GPS drin oder so? Ja, genau, wie gesagt. Ah, okay. Genau. Entschuldigung, das habe ich irgendwie verpasst. Ja, es ist. Mein Vortrag ist auch sehr, sehr unorganisiert. <lacht> und vor allem bin ich begeistert davon. Aber dafür ist er immer lang. Ja, <lacht> Entschuldigung. Gest, äh, letzte Woche mein Vortrag über Lego Marvel war viel länger. Stimmt, und dir fiel immer noch viel mehr Geiles ein, was passiert aber über so ein Spiel, tut, als ich die, als ich die äh, Folge im Nachhinein nochmal angehört habe, ähm, dachte ich, puh, das ist ganz schön, war ganz schön lang <lacht> und mir fiel halt echt immer irgendwie immer noch was ein. Ah okay. Ähm, mir fällt jetzt auch ein, dass es zum Beispiel so eine ähm, Return to Home Funktion gibt. Wenn wenn man aus der Reichweite rausfliegt, kann man einstellen, dass äh, die Drohne einfach umdreht und dahin fliegt, wo sie gestartet ist, weil sie das ja alles weiß. Das ist ähm, auch sehr schlau eigentlich. Und die ja. alternative An Einstellung ist, dass sie dann einfach landet, ähm, sobald sie aus der Reichweite raus ist. Was ich aber dumm finde, weil, weil da, dann kann ja, da, weg. da kann ja die Klippe sein und sie kann dann äh, landen im Wasser und äh, untergehen. Aber immerhin ist sie sanft gelandet. Weil das kann sie natürlich auch ganz genau wissen, wo sie äh, gerade landet. Ja, wie hoch sie ist. und genau. so. Also ja, GPS ist, cool. ist eine super coole Technologie, und und das ist beeindruckend, dass es so genau geht, dass die Drohne schon weiß, wenn sie halt so ein bisschen zur Seite geweht wird, dass sie dann wieder zurückfliegt und alles. Das ist äh, alles cool. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht nur über GPS, oder? Sondern auch irgendwie über ja genau über die anderen äh, Beschleunigungs- und Bewegungssensoren und das alles. Aber äh, Und den kleinen Gnomen, der drin sitzt und sagt, <lacht> hey, der, Moment mal, Der kleine Zurück. Gnomen, der immer gegenlenkt, ja. Ja, ja. Ähm, ich bin sehr, sehr beeindruckt und vorhin habe ich noch äh, aus Scherz gesagt, dass ich auch eine möchte. Das stimmt gar nicht, weil, äh, weil ich in Hamburg wohne und eh nicht fliegen darf. Doch in der Wohnung. Ja. Und ich glaube, eigentlich ist das Spannende halt auch nicht das Fliegen, sondern das Filmen. Und man versucht gut genug zu werden, dass das Fliegen einfach handwerkliche Tätigkeit ist, die man so macht, auch nebenher. Wie zum Beispiel, dass man seine Kamera auf der Schulter trägt. Um, weil das ist ja nicht das Spannende am Film, sondern das Spannende ist, dass man das Bild richtig hat und sich dadurch eben uh, künstlerisch ausdrückt, im besten Fall. Oder ja. den uh, Regisseur künstlerisch ausdrückt und seine Befehle umsetzt. Um, ja, und, und damit zu filmen, stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Und uh, ich wünsche meinem Vater viel Spaß damit. <lacht> und ich komme zu Besuch und genau. fliege dann auch mal. Er, er meinte, er kann uns in seine Aufstiegserlaubnis mal eintragen. Also mich und meinen Bruder. Mhm. Weil ähm, er uns ja dann den Vortrag gibt, den er gehört hat. Den hat er letzte Woche sich angehört. Das ist alles sehr, sehr wirr, die Gesetzeslage. Aber er, ähm, er kann uns das dann auch alles beibringen und dann äh, dürfen wir auch mal fliegen. Cool. Dann kannst du dich ja dabei filmen. Wie ich fliege? Ja. Indem du einfach immer um dich rumfliegst <lacht> und dich filmst. Nee, <lacht> aber ja, schön. Ähm, ja. Aber es ist schon, ähm, ja, schon halt was... Also, Wie, wie groß ist der dann? Die, die, diese, Wie groß ist die Drohne? Ich würde 30 mal 30 cm schätzen, aber ich schaue lieber nochmal nach auf, ähm, auf deren Website. Wie, wie, Nee, steht hier auch nicht sofort. Ähm, ja... Ähm, so so ungefähr um den Maßstab herum. Okay. Ach so, äh, um die 30. Ich dachte, du zeigst jetzt vielleicht irgendwas mit deinen Armen. und nee. sagst, ja, so. Nee. <lacht> ähm, nee, okay. Ja, also nicht so super riesig. Stimmt, genau. Es gibt auch Oktocopter, wo man dann so eine richtige <lacht> Filmkamera unten dranhängt, wie sie mein Vater jetzt zurzeit benutzt. Also so eine. So eine Sony fs 700 wo man äh, Spiegelreflexobjektive dran schraubt. Ungefähr so diese Größe haben die Kameras, die man jetzt eben äh, professionell einsetzt, um damit Reportagen zu filmen. Also wie wie eine sehr, sehr große ähm, DSLR, ja, DSLR. <lacht> Ist der Trick, einfach immer mehr Copter an so ein Gerät zu machen? Also ein hunderter Copter, vielleicht gibt es irgendwas? Der würde, glaube ich, sehr, sehr ruhig fliegen. Ich, ja. Ich, ja, eigentlich ist die Regel ja, je mehr man hat, je, an je mehr Punkten man den Flug ausgleichen kann, desto äh, ruhiger ist es im besten Fall. Also der Oktokopter, den kann man, also es geht auf jeden Fall auch viel größer und und so. Und äh, ja, manche Leute haben das, aber das ist auch sehr, sehr teuer. Ja, klar, immer noch ein Elektromotor und Rotoren und Ausgleichzeug. Genau. Ich schaue gerade mal nach, wie, wie teuer so ein Phantom 2 ist, aber irgendwie finde ich das halt auch nicht. Dieses Internet. Heute findet man einfach nichts. Das erinnert mich daran, wie ich vorhin googeln wollte, wie man ein Tar-Archiv entpackt. Beziehungsweise ein .tar.xz-Archiv. Mhm. Denn das ist so. Ich habe einen Raspberry Pi gekauft und jetzt äh, auch ähm, schon Raspbian, also die R Raspberry... Debian-Dings drauf installiert und habe so mal geguckt, was für ein Python da drauf ist und es gibt 2.7.6 oder so und 3.2.2 jedenfalls möchte ich natürlich eigentlich 3.3 haben aber dafür muss man es sich selber runterladen und selber ähm, ja, selber entpacken und selber kompilieren so und dann habe ich halt mal nach einer Anleitung geguckt, wie das geht. Und tatsächlich hat jemand in einem Raspberry Pi Forum das geschrieben, wie es geht. Allerdings mit einer ein bisschen älteren Version. Also aktuell ist halt 3.3.4 und der hat es geschrieben für 3.3.2. Und ich dachte, ah, kein Problem, ändere ich überall die letzte 2 in eine 4 und dann klappt alles. Aber Python hat in der Zwischenzeit es geändert, dass sie ihre die Archive zum Runterladen nicht mehr als .tar.bz2, sondern als .tar.xz zum Download anbieten aus irgendeinem Grund. Und dann muss ich erstmal schauen, wie man das entpackt. Und dann gibt es äh, es gibt jedenfalls so ein, so ein Tool, das heißt an.xz, mit dem man ein .tar.xz-Archiv zu einem .tar-Archiv machen kann. Und dann muss man dieses .tar-Archiv noch entpacken. Und dann, und, und ich, warum sage ich immer und dann, äh, ja, da anschließend muss man das Ganze dann halt noch, keine Ahnung, was ich als letztes angeschossen habe, das läuft jetzt halt auch irgendwie schon seit 50 Minuten und es ist immer noch dabei, die, ähm, diese Konfiguration vorzubereiten. Okay, Make ist nicht so gesprächig oder wie? Nö, es ist sehr gesprächig, aber ich bin noch nicht bei Make. Ah, okay. Ah, also möglicherweise ist Make gesprächig. Jedenfalls bin ich halt okay. bei diesem Configure-Schritt. Und ähm, das ist relativ gesprächig und sagt immer, bei welcher Datei er gerade ist. Mhm. Aber es dauert halt Und lang. es gibt sehr, sehr viele. Das äh, Also Python selbst kompilieren, ist, äh, das dauert lang. Ja, toll. Du hast ja die ganze Nacht Zeit. Ja, ähm, hätte das denn geahnt? Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einfach 3.2 behalten. Also, dieser DJI Phantom kostet irgendwie halt zwischen 500 und 1000 Euro, würde ich mal sagen. Es gibt natürlich auch total widersprüchliche Preisangaben, aber auf Amazon gibt es den, den Phantom 1 zum Beispiel eben für, für diesen Preis äh, etwa. Und dann kostet eben halt noch dieser Gimbal-Zubehör-Ding unten äh, fast nochmal genauso viel. Und dann ist man dabei und kann äh, filmen, wie man fliegt nur um das nochmal kurz nachzuschieben und mit dem Thema abzuschließen, dass man nichts findet im Internet. Wie schlimm sind eigentlich Foren, Daniel? Um Antworten zu finden. Oh, Foren? Ja. Was? Schön, dass du fragst. Foren sind das Schlimmste der Welt. Erzähl doch mal, es gibt warum. Halt, es, gibt, es gibt halt Foren und es gibt Stack Overflow. Und Stack Overflow ist hervorragend, um Antworten zu finden, weil man einfach Sachen hoch also weil Sachen schon fertig hochgevotet äh, sind, bis man sie findet. Und äh, Foren sind furchtbar, weil jemand stellt eine Frage. Fünf Leute kritisieren die Art, wie die Frage gestellt wird. Zehn Leute kritisieren dass überhaupt, der Typ an also auf diese Weise an sein Problem herangeht und eh irgendwas komplett anders machen sollte. Und die falsche also man, Programmiersprache benutzt und sowas. Richtig, also wenn man irgendwie irgendwas mit einem Raspberry Pi macht, dann wäre die richtige Entscheidung auf jeden Fall gewesen, einen Arduino oder einen Dell-Server zu kaufen. <lacht> und je, ähm, sie, äh, dann gibt es natürlich noch die Leute, die genauer nachfragen, weil sie es nicht verstehen und die wollen dann irgendwie noch Informationen haben, die überhaupt nicht relevant sind. Und am besten also so, alle konsolen Konsolenlogs noch dazu oder so. Ja, also ja, ich habe ein Problem mit mit meinem äh, mit mit dieser Webseite. Wenn ich da klicke, passiert das und das. Ja, welche ähm, Schuhgröße hast du denn? <lacht> so, gib mir mal mehr mehr Daten. Und ja, genau, dann halt Leute, die die Frage nicht verstehen. Und dann auf Seite 18 oder so gibt es tatsächlich jemanden, der in einem Satz dann die Lösung präsentiert. Und danach kommen dann Leute, die die Frage nochmal stellen, die Frage falsch verstehen, die Antwort zitieren. Und Zitate gibt es natürlich allgemein. ja. Und ähm, Leute, die dann sagen, dass hier die richtige Antwort falsch sei und Leute, die sich bedanken. Und dann ist der ganze Thread 80 Seiten lang und irgendwo ist die richtige die richtige Antwort. Die muss man erstmal finden. Das ist jedenfalls unbrauchbar. Wenn so, eine, wenn so eine Frage nicht so offensichtlich ist, dass sie nach, einer, nach, nach einem Post richtig beantwortet ist, dann kannst du Foren vergessen. Das stimmt. Man findet halt echt nur jemanden, der das gleiche Problem hat, aber man, man will nicht so viel Arbeit reinstecken, um zu gucken, wie er sein Problem möglicherweise ja, genau. gelöst hat. Eigentlich erstaunlich, weil für mich war gefühlt das Internet bis vor, bis vor Stack Overflow eigentlich, dass man immer nur Leute gefunden hat, die das gleiche Problem hatten. Also ähm, ich habe mich vielen Foren rumgetrieben, als ich äh, versucht habe, auf meinem Windows XP meine äh, Lego Mindstorms Webcam-Sache da zu installieren. Ähm, ah, ha, du hast, ja. Ha. Haben wir schon mal drüber Bist gesprochen. Du? Ja. Ha. Und wir waren wahrscheinlich zwei von den Leuten, die da Foren gelesen haben. Ähm, ne, tatsächlich hatte ich da ja kein Internet. Achso, okay. war also auf mich allein gestellt. Ähm, ja, ich auch nicht an dem Rechner, an dem ich das gemacht habe, sondern halt an anderen immer. Und mit meinem Vater zusammen haben wir dann Google. Achso, Moment, warte, ich hatte ja doch da irgendwie mein Internet, ja. aber eben auch an einem anderen Computer. Aber genau. ich habe da, hab danach geguckt, ob man irgendwas machen kann. Aber es ging natürlich nicht. Und alle hatten die gleichen Probleme und, und, und Lösungen zu finden war ähm, aussichtslos. Bis einem irgendjemand anders, den man schon kannte, dann erklärt hat, wie es geht. Der besser recherchieren war oder so. Irgendwann ging es, ja. Hm. Äh, mit, mit irgendwelchen Installern, die man vorher laufen lassen musste, die, die hießen halt irgendwie 1 bis 5. Die musste man alle in dieser Reihenfolge ausführen und äh, dann konnte man die, die Webcam-Treiber zuerst installieren und dann irgendwie auch die Lego-Software. Vorrang, ne? Spannend. Moment, kannst du jetzt mal in die Vergangenheit reisen und das meinem Vergangenheits-Ich erklären, der geweint hat, weil seine. Oh. Äh, also nicht wirklich, ja nicht wirklich geweint. Ich war nur frustriert, ja dass die Webcam nicht mehr funktioniert hat. Ja, wenn ich Zeitreisen kann, dann später, dann mache ich's, okay? Okay. Versprochen. Top. Da freue ich mich schon drauf. Also bis, <lacht> bis jetzt hat es ja noch nicht geklappt. Ich fühle mich jetzt noch nicht anders. Du merkst es, wenn diese Stelle in diesem Podcast dann plötzlich anders verläuft. Ja, plötzlich verschwindet. Genau. Aber Selbst ich glaube, du es schon wieder vergessen hast, dass es halt äh, funktionierte, weil du wirst dich ja nicht bewusst daran erinnern, sobald äh, äh, jemand deine Vergangenheit so geändert hat, dass du auch auf Windows XP die Webcam benutzen kannst. Also ist es ist ja. so wie ein Looper. Ja, wahrscheinlich, oder? Ähm, Nee, ich. Aha, hm. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass es dein Leben nicht so sehr verändern wird, dass du vom einen auf den anderen Moment halt denkst, oh krass, damals ging das ja, mein Leben hat sich geändert oder so. Ach also, stimmt, es ist dann ja einfach schon seit zehn Jahren so. Genau. Ja. Ja. Zeitreisen, ne? Unglaublich. Ja. Wann geht eigentlich Dr. Hu weiter? Äh, im, November, Im September oder ja, so. über übernächstes Jahr. <lacht> Ja, es gibt ja einen neuen Companion. Wirklich? Schon gesehen? Ähm, ach so, ja. Ähm, irgend so ein Regular, der neu dabei ist. Aber stand auch Companion da? Das habe ich nicht, ich glaube, nicht ja. wahrgenommen. So ein Typ halt, ne? Ja. Sah nicht äh, zu furchtbar aus. Also nicht so, ja. dass ich mir dachte, äh, oh, Doctor Who, gucke ich nie wieder. Okay, ja, man wird ja sehen, wie er so ist. Genau, das ist eh viel wichtiger, als äh, wie er aussieht. Ähm. Aber wie wie er aussieht, ist schon auch wichtig. Ja, Danny Pink heißt er. Das ist
1: Dabei wieder so ist ein. Ist
0: gar nicht Pink. Das ist wieder so ein Doctor Who Name, finde ich. So ganz kurz und prägnant der Name. Ähm, wie zum Beispiel Rose Tyler. Also so dreisilbig auch. Das ist Ja. Äh Aber Rose Tyler waren ja einfach nur zwei Vornamen. Ja. Stimmt. Aber äh, viele Aber Namen. Stimmt, die Namen im sind immer alle Universum sehr kurz. haben drei Silben oder oder sind halt sehr kurz, genau. Oder vier, vielleicht mal. Nee, es sind immer drei. Donna Noble nicht. Aber die andere. Ja. Die zählt ja eh nicht. Aber Noble ist eine Silbe. <lacht> Im ja, und dann halt, Englisch ist es eine Silbe. Dann halt River Song, Amy Pond. Keine Ahnung, wie Rory eigentlich mit Nachnamen hieß. Ist hm. auch egal. Pond halt. Ja, Pond. <lacht> Hä, der hatte doch bestimmt einen Nachnamen. Ja, halt Warum kann ja. ich mich nicht daran erinnern? <lacht> Finden wir das mal kurz raus. Wenn man Arthur Darwin, wie der Autor, äh, wie der Typ heißt, ähm, in Google eingibt und danach Rory, dann kommt als Vorschlag nur Rory Pond. <lacht> Rory Williams hieß er. Ja, Williams. Also auch wieder ein, zwei Vornamen. Stimmt. Tja, Na toll. Der hat auch wieder ein hervorragendes Wikipedia-Foto. Ist ja unglaublich. Das können wir mal verlinken. Das sieht ja so richtig wach und, und gut aus. Sehr gut. Äh, Max, ich bin so müde. Oder irgendwie fertig. Das ist eine ganz harte Woche für mich. Kann ich dir sagen. Ähm. Wir testen gerade eine Webseite, weil sie sich ein neues CMS bekommen haben, aber die Webseite soll gleich aussehen und wir wollten eigentlich das CMS umsetzen, aber dann haben wir das nicht gemacht aus Gründen und ähm, jetzt macht es eine andere äh, Agentur, bzw. einen Dienstleister und der setzt die gleiche Webseite im neuen CMS um und sie sieht furchtbar aus. Oh. Ähm, in, in großen Teilen, also es unterscheidet sich irgendwie, Sachen sind falsch und ähm da, also es war vor Wochen schon so und dann haben wir das zurückgegeben und gesagt, das ist ja furchtbar und dann haben sie gesagt, sie verbessern alles und dann haben wir ein großes Testing-Dokument aufgesetzt und die ganz viele Fehler da reingeschrieben und dann haben sie gesagt, dass sie sie verbessern und sie haben sie nicht verbessert und Freitag kam der Release-Candidate raus, in dem die ganzen Fehler immer noch da sind. Oh! Und jetzt haben wir noch zwei Leute zum Testen reingeholt. Einmal so ein Grafiker, Freelancer und Yannick Scheffel. Scheffel? Moment. Ach, verdammt. Ja, Scheffel. Der ist ja auch auf Twitter. Ja. ja Nick Noel Scheffel. Ja, der kam heute rein und hat ein bisschen ähm, Funktionalität getestet auf der Webseite. Cool. Ganz cooler Typ eigentlich. Sie, ähm, ja, hatte eine, also hatte coole Schuhe an. <lacht> und ein Hemd. Sehr gut. Gleich mal gefolgt auf Twitter auf, auf diese persönliche Empfehlung hin. Ja, aber er tötet fast nichts. Ah, okay. Da, noch besser. Noch besser. Meine ja, ist eh da kann man freuen. ruhig mal Leuten äh, folgen. Der hört, glaube ich, auch den Podcast. Darum erwähne ich ihn jetzt extra. Schöne Grüße an äh, Yannick. Ja. Mir. Er hat zumindest uns auch ähm, ein Foto von seinem Ausweis geschickt. Schön. Ja, sieht aber ein bisschen anders aus jetzt heute. <lacht> und nicht mehr wie vor 100 Jahren. Ja, das war ganz gut. Jedenfalls... Ähm, und auch sonst habe ich halt gerade so ein Projekt mit Michel laufen. Und dafür machen wir abends Meetings. Und dann komme ich immer aus der Agentur. Total fertig von diesem blöden Testing und ganz viel anderem. Also letzte Woche war fast nichts los. Und diese Woche ist super viel los. Und dann komme ich immer aus der Agentur. Und dann miete ich noch bis um halb eins mit Michel wegen dem Projekt. Und wir haben die beste Meetingstrategie gefunden. Und zwar Schritt eins. Michel geht zum Erika und kauft einen Kasten Clubmate. <lacht> es war so Michel stand, Michel stand im Edeka vor der Club Marte und sieht oh, nur noch eine Kiste da aber diese Kiste ist, ist voll wie praktisch und denkt sich dann, wäre doch eigentlich geil jetzt die ganze Kiste zu nehmen Nimmt die Kiste, geht zur Kasse, bezahlt und findet immer noch, dass eine hervorragende Idee ist. Und dann, als, als die, als die Kiste schließlich, ich ich schon als die Kiste schließlich bei uns hier im Regal auf dem Flur stand, fand er es auch wieder eine gute Idee. Aber dazwischen, es <lacht> über die, vom Edeka bis zur Wohnung und die Treppe hochzutragen, fand er es dann eine mittelgute Idee nur. Das glaube ich sehr gern. Jetzt haben wir jedenfalls eine ganze Kiste clubmate Und cool. wir machen das dann so. Wir, also wir haben ein wirklich ziemlich gutes System gefunden. Ich sitze so auf meinem Bett und Michael sitzt daneben auf seinem Stuhl. Und ähm, er schaut auf seinem, auf seinem, äh, er hat jetzt ein neues Retina MacBook Pro übrigens. Ist ganz schön äh, dünn und leicht. Und dort ähm, schaut er dann die aktuelle Webseite an, die wir relaunchen und Texte und sucht Sachen raus und so und ich sitze auf meinem Bett und habe den Monitor, ähm, habe das MacBook an meinen Fernseher angeschlossen und spiegele dann die Photoshop-Datei auf diesen auf diesen Fernseher. Das kann man machen, denn du kannst nämlich in Photoshop einfach für ein Dokument mehrere Fenster anlegen, in denen das dann immer immer das gleiche angezeigt wird. Aber du kannst, du musst nur in einem arbeiten. Und ah, du kannst cool. zum Beispiel auch nur in einem, ähm, du kannst in einem rumzoomen und das überträgt sie nicht auf die anderen Fenster und du kannst in einem die Hilfslinien anzeigen und das ist dann auch egal. Also zeigt halt das Fenster auf dem Fernseher, das im Vollbild da läuft, ähm, einfach nicht die Hilfslinien und ist auf 100% und ich kann dann schön bei mir auf dem Bildschirm rumdesignen und Sachen rumschieben und so. Und dann sagen wir immer, oh, wir brauchen hier vielleicht noch ein Modul. Und dann gestalte ich das Modul und sagt Michael, das ist ein hervorragendes Modul. Und dann machen wir das nächste Modul. Schön. Und so gehen die Meetings natürlich grundsätzlich länger als in der Agentur. Und in so einer richtigen Agentur wäre das wahrscheinlich schwer durch umzusetzen. Aber wenn man nur zu zweit an so einem Projekt arbeitet, ist das eigentlich sehr angenehm. Weil man kann sich halt die ganze Zeit über alles äh, unterhalten und Sachen gemeinsam entscheiden und so. Stimmt. Das klingt sehr sinnvoll. Ähm, du wolltest noch über Testing erzählen, glaube ich, oder? Oder sind wir damit fertig? Ähm, ja, ich hätte noch was. Und zwar musste ich eben, also so grundsätzlich mal, <lacht> Screenshots erstellen von der Webseite. Weil die Webseite hat, hat halt ziemlich viele Unterseiten und Artikel und so. Und äh, diese Artikel sind halt nicht einfach nur so langweilige Artikel, sondern richtig besondere die immer einzeln äh, programmiert und gestaltet wurden. Und da muss man jetzt natürlich schauen, ob die die richtig über, übernommen haben. Und zwar in, äh, in einem WebKit-Browser, in ähm, im Firefox und natürlich im IE9. Und äh, es gibt das, das relativ, also ich würde nicht sagen hervorragend, es hat viele Probleme. Äh, Selenium, heißt es, mit, das ist so ein Framework, das ähm, sich in die Browser einhaken kann, wenn man entsprechende Plugins installiert. Oder Firefox kann das irgendwie von Haus aus. Das kann sich da so schön einhaken und dann kannst du damit den Browser steuern. Und es gibt ein Python-Modul, mit dem man Selenium steuern kann. Ah. Und dann kann ich schön ein Python-Script machen, das ähm, in meinem Fall einfach durch eine Liste von URLs iteriert und immer jede URL im Browser aufruft und einen Screenshot macht. Und ein Screenshot hat glücklicherweise auch gleich halt wirklich die ganze Seite. Ohne Scrollbars, ohne Browserfenster und sowas, sondern halt einfach nur die ganze Seite von oben bis unten. Und die dann automatisiert kannst du, also du sagst einfach äh, irgendwie Webdriver get Screenshot und dann nimmt er oder take Screenshot irgendwas und der nimmt dann halt den Screenshot auf und speichert den unter dem Namen ab, den du da äh, als Parameter reingibst. Das klingt gar nicht äh, schlecht bisher. Das ist halt echt cool. Ja. Ähm, ich kann das Skript vielleicht auch irgendwann mal noch verfügbar machen, falls das mal jemand braucht. Man muss halt einfach nur eine Liste an URLs eingeben. Ich habe, ähm, beziehungsweise habe ich so gemacht, dass es ein Dictionary ist, das als, ähm, als Key auf oberster Ebene die, den Namen hat für die URL. Also den, beziehungsweise den Namen für die Seite so und dann hat er da als äh, Value noch ein Dictionary mit den Keys dev und äh, live, wo dann halt die dev-URL und die live-URL drin ist und dann geht er da beide immer durch und macht eben vergleichende Screenshots und hängt einen Screenshot dann dev oder live an. Ja. Damit man die dann äh, schön da durchklicken kann, dann später. Und das finde ich eigentlich ein relativ gutes System, weil dann muss halt nicht der Typ, der, der schon arm genug dran ist, weil er überhaupt die Screenshots vergleichen muss, ähm, sich alle URLs aufrufen, immer in allen Browsern, sondern hat er halt einfach diese Menge an Screenshots, durch die er sich durchklicken kann. Okay. Wie, wie schnell geht das so? Ähm, es dauert, glaube ich, so ungefähr 10 Minuten für zweimal 50 Seiten. Okay. Also, ja, weil er halt, ja, also ich hatte irgendwie ungefähr 50 Seiten und er hat halt macht halt immer Screenshots von der äh, Test- und der Live-Version. Okay. Und ist dann die meiste Zeit davon, dass die Seiten geladen werden und er das abwartet? Oder ist das Skript wirklich äh, auch langsam und verzögert? Nee, er wartet, dass er das abruft. Okay. Ich habe es so gemacht, dass er warte, also grundsätzlich ähm, wartet das Skript immer, bis etwas fertig ist. Also wenn du halt schreibst, ähm, es gibt irgendwie die, die Methode getPage oder sowas oder getURL, dann ruft halt der Browser, ähm, die URL auf. Und äh, die nächste Funktion wird erst ausgeführt, wenn dieser Aufruf fertig ist. Aber das Problem dabei ist, dass zum Beispiel ähm, Schriften oder JavaScript-Zeug oder sowas dann vielleicht noch nicht fertig ist. Ah, okay. Wenn die irgendwie asynchron geladen werden oder so. Mhm. <lacht> Darum habe ich da halt noch ein Wait eingebaut, dass er eine Sekunde wartet, bevor er den Screenshot macht. Einfach damit die Sachen wirklich immer fertig sind. Und das klappt auch. Ja, sehr gut. Und dann macht er halt den Screenshot. Und der Screenshot dauert, glaube ich, auch immer noch kurz, weil er halt irgendwie was durchrechnen muss. Und so. Aber grundsätzlich geht es ziemlich schnell. Auf jeden Fall viel schneller, als wenn du selber durchgehst und von jeder Seite einen blöden Screenshot machen willst. Ja, genau. Das geht ja selbst, wenn man so eine Extension hat, die, die das für einen macht. Nicht so schnell. Ja. Und nicht so und einfach. Und, Und das ähm, Gute ist halt, dass es das ja auch einfach das nächste Mal, wenn man, falls man jemals nochmal die Screenshots von all diesen Seiten erstellen muss, einfach das Skript schon hat. Ja. Und man muss es nochmal ähm, neu einfach. Das ist auf jeden Punkt Fall ist. eine Aufgabenstellung, wo man mit der Geek-Herangehensweise ähm, sich erstmal ein Skript zu schreiben schon beim ersten Mal äh, anwenden deutlich profitiert, oder? Und beim zweiten Mal kann man schön richtig feiern. Und ich habe das ja jetzt schon dreimal äh, angewendet. Oh, sehr cool. Von dem her hat sich das schon gelohnt. Also ich habe das halt vor Wochen das grundsätzliche Script geschrieben und das dann halt immer, wenn es nochmal kam, ein bisschen verbessert an den Teilen, wo es das letzte Mal gehakt hat. Mhm. Und das erste Mal war es schon gut. Und dann beim zweiten Mal hieß es eben: Ja, die haben jetzt ganz viele Bugs gefixt und sowas. Und wir sollen das jetzt sollen jetzt nochmal ans Testing rangehen. Und so das erste Mal hatten wir halt das Testing abgebrochen, weil wir gesagt haben, da ist so viel falsch, dass es sich nicht lohnt. Sondern die sollen da erstmal die Sachen reparieren, die wir bis jetzt gesagt haben, und mhm. auch von sich mal durchschauen, ob ihnen nicht vielleicht irgendwas auffällt, weil die ja auch Augen haben eigentlich. Will man hoffen. Ja. Aber ähm, ja, genau, und dann habe ich ja, haben, haben die es irgendwann wieder zurückgeben, gesagt, ja, guck doch nochmal. Und dann habe ich gesagt, bevor wir jetzt irgendjemanden da wirklich dran setzen, lassen wir doch einfach mal das Script durchlaufen und vergleichen einfach mal testweise ein paar von den Seiten einfach stichprobenartig und gucken, ob sie tatsächlich irgendwas getan hat und war natürlich nichts. Also nicht, ah. nicht wirklich was. Und da hat sich es auf jeden Fall schon gelohnt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ja, der, das große Problem ist ja jetzt, dass das dann noch dazu kam, dass mich irgendwie tatsächlich auch mehrere Stunden meines schönen Lebens gekostet hat, ist, jetzt bring mal dieses Ding auf, auf Windows zum Laufen, Max. Mach das mal. <lacht> Bring doch mal so ein, so ein Python-Skript, das Browser steuert auf Windows 7 zum Laufen. Klingt gar nicht mal so schwer, oder? Hm. Also wenn man, wenn man das hört und... wenn man weiß, wie Ja, auch wenn man weiß, wie es geht. Also ich habe es jetzt schon mal gemacht. Okay. Ich würde es wahrscheinlich schneller hinbekommen als das letzte Mal. Es gibt halt so ein paar, also ungefähr tausend Fallen, in die man tappen kann. Zum Beispiel könnte man annehmen dass irgendwas halbwegs so funktioniert wie auf einem Unix-Computer. Ähm, es gibt halt einen Installer für Python, den man natürlich erstmal holen muss, weil es natürlich nicht vorinstalliert. Warum auch? Ähm, will ja niemand äh, haben. Naja, das stimmt eigentlich also, schon. Will ja niemand haben. Die ja, vielleicht äh, ein, ein Zehntelprozent aller Windows-User wollen es haben. Das sehe ich ein, dass es nicht dabei ist. Ja, vielleicht würden es aber mehr Leute haben wollen. Das stimmt bestimmt, ja. Ähm, ja, jedenfalls das dann schön installieren. Und dann gibt es natürlich auch einen Path unter Windows. We weißt du, was der Path ist? Ja. Wissen es auch die Hörer? Weiß nicht. Äh, möchtest du das kurz erklären, Erklärst damit du? nicht nur ich rede? Mach du ruhig. Na, okay. Der Path ist ein, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist halt einfach, ähm, wenn, du, wenn man einen ein Programm ausführen will, dann kann man natürlich einfach den, den kompletten Pfad zu dem Programm in, in die Befehlszeile tippen. Oder, falls es im Path drin steht, falls man das da vorher reingeschrieben hat, dann muss man halt nur den Namen der exe äh, reinschreiben. Also, wenn ich jetzt in den Path reinschreibe, dass unter c-python3 c, ähm, c -3 irgendwie die Python.exe liegt, dann... Oder nee, das sei unter c... C-Doppelpunkt slash slash Python 3 gucken soll, ob da Excel-Dateien drin liegen. Das ist nämlich das, was man in den Path schreibt. Dann, wenn ich Python eintippe, sucht er in diesem Pfad und findet, dass dort eine Python.exe liegt und führt dann die aus. So ist es nämlich. Sehr gut, ja. Ähm, ja, und die und auch auf nur, mit nur ungefähr 500 Klicks findet man die Möglichkeit, diesen Path zu setzen. Und dann ist es halt einfach ein Eingabefeld also ein, ein Inputfeld, in dem alle Werte ähm, mit einem Semikolon getrennt drin stehen. Ah, okay. Ja, total bequem eigentlich. Und das geht dann irgendwie auf, wenn man sich in der Registry rumklickt oder was? Nee, man muss gar nicht in die Registry. Man muss irgendwo in die Systemeinstellungen rein. Ah, okay. Später muss ich in die Registry, aber, <lacht> aber gleich, dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm. Ja, das habe ich jedenfalls gemacht. Also beziehungsweise macht, Pi macht der Python-Installer das schon selber, dass Python da reingeschrieben wird. Aber natürlich wird Pip nicht reingeschrieben. Obwohl Pip inzwischen schon mit installiert wird. Also muss man es halt erstmal schaffen, Selenium überhaupt zu installieren. Also das, das Python-Package dafür. Das habe ich dann irgendwann auch geschafft, nach nur vier Stunden. Und googeln ist da halt auch irgendwie so ein bisschen unzuverlässig. Habe aber ich... Irgendwie gedacht. Weil halt, weil so, weil halt da auch wieder, wie wir vorhin gesagt haben, bei Foren, so, ja, warum benutzt du überhaupt Windows? Warum willst du überhaupt PIP benutzen? Ja. Ja, das große Problem an Python ist, ja, bla bla bla. Solange Python keinen ordentlichen Package-Manager hat, wird es niemals eine erfolgreiche Programmiersprache sein. Irgendwas, irgendwas. Ja, schließlich habe ich das dann auch geschafft. Und dann äh, musste ich noch so einen komischen ähm, also diesen Webdriver, also die heißen halt immer Webdriver, die die Schnittstelle zwischen dem Browser und Selenium dann tatsächlich. Und diesen den den ähm, Internet Explorer Webdriver musste ich installieren und dann beziehungsweise musste ich ihn gar nicht wirklich installieren, ich musste nur die externe Datei runterladen, irgendwo ablegen und diese dann auch wieder in meinen Path schreiben, da, weil das irgendwie auch nicht automatisiert gemacht werden kann, sondern Selenium spekuliert darauf, dass du es bereits in deinen Path geschrieben hast und du kannst es ihm nicht anders sagen oder so. Du, man muss es dann halt in den Path reinschreiben. Das nächste Problem war dann, dass ich den IE11 installiert habe und zum einen sollten wir gar nicht für den IE11 testen und zum anderen funktioniert Selenium im IE11 gar nicht, weil Windows schon weil Microsoft schon wieder irgendwas ganz Tolles an den Sicherheitseinstellungen gedreht hat und es unmöglich gemacht hat aus irgendeinem Grund. Und äh, Selenium hat, hat aus diesem Grund auch schon an die Internet Explorer Entwickler geschrieben und die haben gesagt, die überlegen sich was. Okay. So vor 100 Jahren mal. Ja. Ja, das habe ich aber erst nach einer Stunde völliger Verzweiflung äh, rausgefunden und, ähm, und schließlich installierte ich den IE9, also ich downgradete und den hatte ich dann. Das nächste Problem war es dann, dass die, ähm, die Test-URLs hinter einem ht access dings ähm, versteckt sind. Und eigentlich ist es ja eine Möglichkeit von HTTP, dass man den Username und das Passwort direkt im HTTP-Request angibt und das dann sofort entschlossen wird. Aber aus Sicherheitsgründen hat der Internet Explorer das abgeschafft. Ich benutze absichtlich... Abgeschafft, denn es ist nicht eine Option, die man aktivieren kann. Es ist abgeschafft. Es geht einfach nicht. Weil früher gab es, also das war nämlich eine ganz, ganz große Sicherheitslücke, ganz, ganz große Sicherheitslücke denn man konnte in, die, in den Usernamen, zum Beispiel, es ist halt immer ähm, http username urlcom und man konnte in den Usernamen einen Zeilenumbruch reinmachen und dadurch, den, wenn man den Usernamen dann zum Beispiel auf Amazon.com gesetzt hat und dann in der nächsten Zeile add gefährliche phishing .ru, dann sah es natürlich aus, als ob man die Amazon.com-Seite benutzt. Und statt, dass Microsoft verbietet, dass da Zeilenumbrüche drin sind und Leerzeichen oder irgendwas, was ja. Ja, stattdessen haben die einfach diese Funktion verboten. Das klingt so lächerlich, leider. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und tatsächlich kann man zwar nicht im Internet Explorer selbst auf irgendeine Weise ähm, das reaktivieren, aber man kann in die Registry gehen und dann ganz, ganz tief drin irgendwo ein äh, bestimmtes, einen bestimmten Eintrag für den speziellen, Inter also für den Internet Explorer anlegen und dann die, ähm, dieses dieses Bit, das es enthält, auf 1 setzen, damit es erlaubt ist. Oder auf 0, damit die Funktion, es zu deaktivieren, deaktiviert ist. Ich glaube so. Rum. Okay. Das habe ich gemacht. Hat nicht geklappt. Oh. Habe, ich neu, habe ich neu gestartet. Hat immer noch nicht geklappt. Habe ich geweint. Direkt aus dem Fenster geworfen. Dann habe ich halt meine meinen Python-Skript umprogrammiert. Weil, wenn man die Seite halt aufgerufen hat, die Testseite, dann kam halt dieses, dieses Menü, also dieser, dieser modale Dialog, mhm. dass man, ähm, wo man den Username und das Passwort eingeben soll. Und dann habe ich, ich habe es eingegeben und abgespeichert und wenn man das, das nächste Mal aufgerufen hat, kam halt wieder dieser, dieser Dialog, aber es war schon vorausgefüllt. Also habe ich einfach an die Stelle eine While-Schleife eingebaut und setzte davor eine, eine Variable auf False und zwar made screenshot und die ist auch false. Und solange diese Variable false ist und er noch keinen Screenshot gemacht hat, ähm, probiert das erneut. Denn glücklicherweise wirft der Webdriver, also wirft Selenium über den Webdriver die, die Exception, ähm, dass man gerade, dass gerade da so ein Dialog im Vordergrund ist. Und das heißt, ich, ich äh, fange jetzt einfach dann immer ich bin in dieser While-Schleife, versuche einen Screenshot zu machen, fange die Exception ab, dass er keinen Screenshot machen konnte und warte dann zwei Sekunden. Und in der Zeit habe ich Zeit, während ich persönlich an dieser Virtual Machine sitze, oh. dann auf Enter zu drücken um mich einzuloggen. Und dann probiert das nochmal und dann funktioniert's. Mhm. Ja, total gut. Danke, Internet Explorer. Du machst Testen zu einer großen, freudigen Angelegenheit. Furchtbar. Schließlich hat es äh, aber geklappt und dann habe ich ganz viele Screenshots generiert mit ganz, ganz schlimmem Font-Rendering. Ich sitze ja irgendwie den ganzen Tag <lacht> an Computern, aber nach zwei Stunden Windows hatte ich echt Kopfschmerzen von der furchtbaren Schrift. Ja. Schön, Schön <lacht> Windows-Baschen wie 2009. Aber hat sich ja nichts getan. Ja, also es ist halt auch... Also, vielleicht bin ich selber schuld, wenn ich den IE7 benutze. Aber auf Windows ja. 8.1 hätte ich halt immer noch, ähm, habe ich IE7 oder Windows 7 gesagt? Du hast IE7 gesagt, aber meintest du, ich meine 7, Windows 7. 7. Wie wir alle Entschuldigung. Dachten aber wenn auch. ich, wenn ich alle, äh, also wenn ich Windows 8.1 benutzen würde, würde ich wahrscheinlich auch gar nicht irgendwas anderes als den Internet Explorer 11 benutzen können. Ja, wahrscheinlich schon. Behaupte ich jetzt mal. Genau. Und, ähm, unter, unter, äh, aus 10 war jedenfalls alles super entspannt. Und ich konnte ganz schnell zu allem Screenshots erstellen. Tja. Ja, da habe ich jetzt auch äh, PhantomJS benutzt. Darüber sprachen wir ja schon mal ein bisschen. Mhm. Und ähm, nachdem ich es jetzt tatsächlich mal benutzt habe, kann ich sagen, es ist hervorragend. Es ist tatsächlich sogar relativ schnell. Also Schön. akzeptabel schnell. Es ist halt irgendwie mit JavaScript im Hintergrund. Aber immerhin... Ähm, kommt nicht immer die ganze Zeit so ein Fenster und muss tatsächlich irgendwas machen. Mhm. Sondern es läuft halt im Hintergrund, im Terminal und macht Screenshots. Das ist eigentlich schon geil. Genau. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche sogar schon besprochen, ne? Ja. Ja. Genau können wir auch nochmal verlinken. Und äh, dann. Ja, dann, ich wollte nur sagen, dass es ja, dann, ja, genau, das, das, wir waren ja auf dem Stand, dass du nicht sicher warst, ob es eine Empfehlung ist. Und jetzt ist es eine. Und darüber freue ich mich. Ja. <lacht> Alles gut. Alles ist gut, Daniel. Ah, Solange du wild bist. Schön. Ja, ähm, das war's, oder? Ja, hören wir auf für heute. Ja, hab genug. Ja, Es geht ganz schön schnell jetzt rum. Ja. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, dir auch. Ein, eine schöne Woche, Max. Und mhm. noch einen schönen Rest... Urlaub in Köln. Genau. Nächste Woche dann wieder aus Bremen? Ja, hoffentlich. Okay, genau. Tschüss, ich liebe Hörer. Spaß. Tschüss.